0: Boa noite, pessoal! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa e queria começar essa live com esse presente para vocês. Deu para ouvir a música? Deu para ouvir essa música? Essa música tem a ver com o que nós vamos conversar hoje aqui. Essa música, tá perguntando aí o nome da música? Deixa eu passar aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bom a gente estar tá junto na sexta-feira de Páscoa, aqui conversando sobre isso. Eu quero que você escute depois. Essa música se chama No Mar da Vida. No Mar da Vida, essa música é João Alexandre, é João Alexandre cantando com a sua esposa, Tirza Silveira. Então é No Mar da Vida, depois você escuta lá para poder acompanhar essa reflexão que a gente vai fazer hoje, tá? E quem acompanhou desde o começo, e aí assim, a gente vai sempre abrir a live com essas surpresas, tá pessoal? Com alguma música que a gente vai estar tá partilhando. Então você tenta chegar no horário para poder a gente escutar junto a música, que geralmente é uma música que tem a ver com o que vai ser conversado, tem a ver com o que vai ser falado. E essa música, ela diz o seguinte, que no mesmo barco, no mar da vida. Isso tem muito a ver com o casal, né? Tem muito a ver com isso que a gente está vivendo agora. Então, no mesmo barco, no mar da vida, depois de calmarias, nós passamos pela vida por tempos de calmarias. E temporais, passamos também na vida por tempos que são tempos difíceis. Quando a gente casa, né, que a gente coloca a aliança no dedo, a gente diz na alegria e na tristeza, na saúde, na doença... Então, assim, essa música fala justamente sobre isso. E aí ele vai lutando por sonhos, trocando ideias. Sempre que houver, sempre que houver, mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Sempre que tiver, e essa parte para mim é, é, é fantástica, sempre que tiver, sempre que houver, mais de um coração, dois, pulsando na mesma dor, não há como esconder. São marcas de um grande amor. E a dor, ela pode nos separar, mas ela também pode nos unir. E nos unir de forma muito muito profunda. E eu fiz no, no post, eu fiz a pergunta, que, que vínculo é esse? que vínculo é esse que o casal tem, sabe que o casal pode ter, porque a gente dá muita ênfase em dizer que um dos vínculos mais fortes que existe na vida é o vínculo de sangue. Você parou para pensar que o casal não tem vínculo de sangue? Que você não tem um vínculo de sangue com o seu esposo ou com a sua esposa? É verdade, o vínculo de sangue ele é algo muito forte, muito forte, mas o casal, ele não tem esse vínculo de sangue, eu lembro, e aí é uma história, né, uma piada, é uma piada, uma piada de, de verdade, o meu pai tem problema de, de pressão alta, né, e aí ele foi para o médico e o médico perguntou para ele, papai José Milton, né, mamãe está acompanhando, ele pode estar tá também, e ele foi para o médico e o médico perguntou para ele, né, Seu José Milton, o senhor tem algum alguém hipertenso na sua família? E aí ele foi, parou assim, pensou e disse, a minha sogra. Aí o médico disse, não, a sua sogra não vale não. Né? Porque não tem vínculo de sangue, não tem ligação de hereditariedade, não tem ligação genética, não tem ligação genética. Mas esse vínculo que a gente tem, ele é um vínculo muito forte. Como assim? Como assim? Como assim esse vínculo que não é um vínculo de sangue, ele é também um vínculo muito forte? Uma das coisas que, dos textos que eu, o texto que eu queria trabalhar com vocês hoje, e é um episódio, para mim, dos mais lindos, dos mais lindos da sexta-feira. Da Sexta-feira Santa. O um momento em que se confunde dor com ternura, com cuidado, com carinho e com amor. É o um momento em que Jesus está na cruz, pregado já na cruz. E, ele, e, e o texto diz, e eu vou compartilhar esse texto aqui com, com vocês. O texto diz que perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, estava, estava a mãe dele, estava a tia dele e Maria Madalena. Esse momento é um momento de profunda dor. Lembra que a gente falou que sempre que tiver mais de um coração, como é que, como é que diz? Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor. Pulsando na mesma dor. Não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nesse momento, nós temos Jesus na cruz e a gente vê o vínculo de sangue como é forte, né? Porque a gente tem lá Maria, a mãe. A mãe sempre está, né? A mãe. Os discípulos foram todos embora, estava só João ali. Estava só o discípulo amado, estava só João. Mas foram todos embora, não estavam lá. Né? O, o, o vínculo ali da missão e tal não foi suficiente para manter. Eles ali por perto, todos vazaram, vazaram, mas a mãe estava lá. A gente olha para esse texto e diz, poxa, tá vendo? O vínculo de sangue ele é um vínculo muito forte. Você vê que quando todos abandonaram Jesus, a mãe dele estava lá. E de fato, pessoal, o vínculo de sangue ele é um vínculo muito forte. E eu não estou aqui para dizer que esse vínculo não é forte. Ele é muito forte. E o vínculo de uma mãe com um filho, então, é, é, nem se fala. Mas esse texto, ele, ele traz uma, uma... E vocês já devem saber qual é a continuação... Desse, desses versículos, né, do próximo versículo que eu vou mostrar para vocês, ele traz algo que para mim é, é, é muito bonito. É muito bonito. Que é quando ele diz o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante. O discípulo a levou para casa. Se nós estávamos aqui dizendo que sim, o vínculo de sangue é muito forte, onde estavam os irmãos de Jesus? E quando Jesus vê a mãe dele ali, naquela situação, ele olha para ela e diz, Mulher, eis aí o teu filho. Apontando para João, João, apóstolo João. E depois ela olha para o discípulo e diz, discípulo, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, a partir daquele momento o texto diz que João, o discípulo, levou ela para sua casa. E nós sabemos, pela tradição, que Maria foi morar com João e foi uma grande ajudadora do ministério de João. A partir de então, Maria passou a ser a mãe de João e não tinha vínculo de sangue aí. A partir de então, João passou a ser o filho de Maria e não tinha um vínculo de sangue aí, mas algo muito poderoso estava unindo eles. Primeiro, a dor. Eles estavam sofrendo da mesma dor. Maria estava perdendo o seu filho, o seu primogênito. O primogênito muito especial, porque tinha toda uma história da manifestação do poder de Deus e da graça de Deus na vida dela. João estava perdendo seu mestre, João estava perdendo o seu grande amado. João é chamado de discípulo amado, ele estava sempre ao lado de Jesus. Então nós temos, nesse, eles dois são unidos, unidos pela dor, né? e o casal, o casal quando ele está vivendo esses momentos, momentos que a gente está vivendo, né? são momentos onde nós temos as incertezas, temos a insegurança, um dia um está melhor, outro dia o outro está melhor, um dia um fraqueja aqui, o outro vai fraquejando acular, e essa, esses dois corações pulsando na mesma dor, como diz João Alexandre, ele, não há como esconder, é a prova de um grande amor. E nesse momento, esse casal ele passa a, a se fortalecer cada vez mais e mais, a amar cada vez mais e mais um ao outro. E nesse episódio da cruz, quando Jesus olha para Maria e diz, Maria, eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho. Jesus está cuidando de Maria, Jesus está cuidando de Maria e está dizendo para ela, olha aí o teu filho, ele está colocando um para cuidar do outro e está gerando um vínculo muito grande ali. E aí se eu falo que sim, a dor ela nos une, e não é brincadeira quando a gente casa que vai na alegria e na tristeza, porque às vezes a gente se sente mais unido quando passamos pelos momentos de dores do que quando passamos pelos momentos de alegria. Momento de alegria é muito bom, tem muita euforia, tem muito, muita coisa boa, mas são nos momentos de dor que nós percebemos o quanto de fato nós estamos juntos. Então se tem a dor ali unindo, tem mais ali unindo. Existe uma palavra do Cristo unindo aqueles dois, que não é um casal, tá? Estou só dando um exemplo, são duas pessoas que não têm vínculo de sangue. Como o casal também não tem vínculo de sangue, eles estão unidos pelo amor, eles estão unidos pela dor, eles estão unidos pela palavra de Cristo. Cristo fala, Jesus fala ali para eles, cuida um do outro, cuida um do outro. Sabe, e eu fico pensando no casamento, pessoal, e, e fico até pensando nisso, sabe, fazer um casamento e usar esse texto. E naquele momento eu disse, imagine que Cristo está olhando para vocês dois agora, o casal, e está dizendo para você que, isso aí? o teu esposo, eis aí a tua esposa. E a partir daquele momento, eles foram eles foram juntos para casa e passaram a construir uma vida juntos. Eu estou parafraseando, tá pessoal? Eu estou parafraseando. Maria e João não eram um casal, mas eram duas pessoas que foram unidas pelo amor, pela dor e pela palavra de Cristo. E o casal, e você pode ser sim um casal, e é um casal, essa live aqui é para casais em Deus, unidos pelo amor, pela dor e pela palavra de Cristo. Quando Cristo olha e diz, eis aí o teu esposo, eis aí a tua esposa. E a gente tem a consciência disso, de que nós estamos, somos unidos pela palavra de Cristo. Eu fiz um casamento de um casal, foi eu e, e um padre né, muito amado, muito querido, que nós fizemos esse casamento juntos. Né? E, ele, e ele, nesse casamento, esse casal, ele tinha, ele tinha um lema, ele tinha um lema, foi no ano, ano passado, ano passado acho, ano passado, comecinho do ano passado, ano retrasado. E eles tinham um lema, esse lema foi inclusive escrito aqui dentro da, da aliança, que é o amor de Cristo nos uniu, o amor de Cristo nos uniu. Se é importante que o casal tenha consciência de que ele é unido pelo amor, eu acho que disso vocês sabem, que vocês são unidos, que nós somos unidos, né, como casal, eu e a Nia também, pela dor, nós também precisamos ter essa consciência de que nós somos unidos em Cristo. Pela palavra de Cristo, que nos une, e mais que isso, e mais que isso. E isso que eu queria trazer hoje aqui, de uma forma mais objetiva para essa live de hoje, para você como casal. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo. Lembra que a gente disse que o vínculo do sangue, o vínculo de sangue ele é um vínculo muito forte? Tu mesmo, Natália. Foi em 2017, pastor, nosso casamento. É isso aí. É exatamente o casamento da Natália com a Manoel. O amor de Cristo nos uniu. Né? E, e isso é muito forte. Então, lembra que eu falei que o, sangue, o, sangue, o vínculo de sangue ele é muito forte? Os dois. Os dois vínculos de sangue são muito fortes. O sangue da carne. O sangue que corre. Esse vínculo é muito forte. A gente sabe quem é pai e mãe. Sabe o que é isso. É muito forte esse vínculo. É muito forte. É assustador mas também, também o vínculo do sangue, mas não o que corre aqui dentro, mas o sangue que foi derramado naquela cruz. E aí sabe de uma coisa que a gente como casal precisa lembrar? Que nós somos irmãos em Cristo. Que somos unido, unidos pelo amor, pela dor, pela palavra de Cristo, e somos unidos pelo sangue de Cristo. Somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Tava conversando com, com uma pessoa dizendo, é, pastor, às vezes assim é difícil tirar texto, tirar tirar mensagem bíblica para casais na Bíblia, porque a Bíblia não fala muito sobre casal. E aí quando quando eu quando eu na minha perspectiva qualquer texto bíblico que fale de relacionamento, qualquer princípio do Evangelho que fale de, de relação Qualquer princípio do Evangelho que fale da vivência do povo de Deus como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, como devemos viver, serve absolutamente para ser vivido dentro de um casamento. Absolutamente. Quando Jesus disse, lá em João 13, lavou os pés dos discípulos e disse para eles, assim como eu, Deus vos dei o exemplo, fazei vós também, isso serve para o casamento. Quando Jesus disse para andar mais uma milha, Andar segunda milha, levar uma face, oferecer a outra, esse princípio serve para o casamento. Quando Jesus disse para perdoar sete vezes sete, 70 vezes sete, esse princípio serve para o casamento. Quando Jesus disse para partilhar o pão, isso serve para o casamento. Quando Jesus disse, pessoal, que a gente deve orar pelos nossos inimigos, isso serve para o nosso casamento. Como assim pastor orar pelos inimigos serve para o casamento? É ou não é? Em alguns momentos do casamento, nosso cônjuge nos transforma nos nossos inimigos. Pelo menos em alguns momentos, ou em alguma fase da vida, que a gente sim passa nessa fase quase como inimigo. A gente falou que da dor de uma forma romântica, que a dor nos une, mas a dor também, pessoal, pode apartar muita coisa. A dor pode apartar muita coisa. Ele fala aqui na... na... No, no, na música, e depois eu queria que você escutasse essa música, qualquer coisa no final eu posso soltar de novo, tá? para quem chegou depois, aí quem chegou antes sai, eu escuto de novo, eu posso soltar no final. Ela diz, nas fases longas de frases curtas. Nas fases longas de frases curtas, os momentos difíceis da vida, que não há muito o que falar onde um está com uma depressão para um lado, o outro está com ansiedade ali para o outro, onde a, a fala está difícil, a fase é longa e as frases elas são curtas. Elas são curtas porque não há muito o que ser dito, não está sendo fácil falar nada em alguns momentos na vida da gente. Então, esse, essa, essa, essa luta que a gente vive, tem hora que é o inimigo. Tem hora que o nosso cônjuge vira nosso inimigo. Sabe que discorda da gente, que aponta nos nossos defeitos, que, que confronta a gente com algumas coisas, que é injusto com a gente em algumas interpretações que faz, em algumas conclusões que tira. E nesse momento essas pessoas acabam se tornando o nosso próximo conge inimigo. Então qualquer princípio bíblico, qualquer princípio bíblico, qualquer parte da mensagem do evangelho que você pegar, ela serve para o seu casamento. Então, se nós somos unidos pelo amor, se somos unidos pela palavra de Cristo, se somos unidos pela dor, somos unidos também pelo sangue de Cristo, e por esse sangue que nos lavou, por esse evangelho, pessoal, que é tão, tão forte, tão poderoso, tão poderoso, e que pode ser vivido dentro da nossa relação, pode ser vivido dentro do nosso casamento. Sabe, o desafio... A gente, quando no começo do ano lançou a proposta do familiar, e nós vamos... É, aprofundar, já estamos entrando em alguns conteúdos do familiar. O grande desafio que nós temos como casal é de viver o evangelho na nossa relação conjugal. É de trazer os princípios do Evangelho para serem vividos dentro da nossa relação conjugal. Isso é o um grande desafio que nós temos. A gente vai buscar isso onde? Em textos bíblicos que falam para casais? Não. Também, mas não apenas. Nós vamos buscar isso em vários textos bíblicos. Vários textos bíblicos que falam do Evangelho. Falou do Evangelho? serve para o seu casamento, é bênção para o seu casamento, é desafio, não é fácil. E aí eu queria compartilhar com vocês um texto de Romanos 12, que eu já usei em vários casamentos que eu faço, em vários casamentos. Pastor, mas esse texto não está falando para o casal, ele está falando para os irmãos em Cristo. Entende como é importante você lembrar que o seu cônjuge é seu irmão em Cristo? Que existe um vínculo que é pelo sangue do cordeiro? que existe um vínculo que não é simplesmente da dor e do amor que você sente, mas do vínculo espiritual que nós temos como casa de Deus. Como casa de Deus, porque você é casa de Deus. Você e o seu esposo, você e sua esposa é casa de Deus. Vocês são igreja. Então tudo que serve para a igreja serve para o corpo. Quando nós pegamos lá os dons, quando pegamos os dons, os dons que são distribuídos no corpo, isso é presente dentro da nossa família, pessoal. Isso é presente dentro da nossa casa, a gente usa isso às vezes só para uma vivência de igreja, de como administrar a igreja, de recursos humanos da igreja. Na verdade, os dons eles são para ser vividos dentro da nossa própria casa, dentro do seu casamento. Quais são as habilidades de cada um? Quais foram os dons que Deus deu para o seu cônjuge? Quais foram os dons que Deus deu para você? E como você tem usado isso para edificar o corpo de Cristo? Que corpo de Cristo? Ah, a igreja Candeza. Não, o corpo de Cristo, tua casa, teu marido. Tua esposa, os teus filhos, as pessoas que vivem com você, a sua família um pouco maior. Isso também é corpo de Cristo. E tudo que nós falamos para o corpo de Cristo serve, serve para ser vivido e experimentado na relação conjugal. E aí eu queria compartilhar esse texto com vocês. É um texto de Romanos, Romanos 12, esse texto, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Eu acho esse texto assim, fantástico. O pessoal que fala muito de 1 Coríntios 13 o texto sobre o amor, mas eu gosto muito de Romanos 12, que para mim é o amor na prática. Eu fiz até uma série sobre isso daí. Deixa eu compartilhar esse texto com vocês. O texto diz o seguinte, tá? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Oh, o que está de preto aí, pessoal. O que está de preto, eu vou tirar o comentário só um pouquinho para vocês poderem ler esse texto direitinho. O que está de preto é o que eu estou destacando para o casal, tá? Apegue-se ao que é bom também. Odeia o que é mal também. Serve, não serve? Não, o amor deve ser sincero. Tudo isso daí serve, não serve? Eu estou só destacando. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Um casamento não é feito apenas de eros. O casamento precisa desse amor fraternal fortemente sendo, sendo vivido dentro do teu casamento. Você não faz um casamento só com eros. Você não faz um casamento sem eros mas você não faz um casamento só com Eros. Você precisa desse amor fraternal forte dentro da relação. Aí ele continua, né, no texto: "Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios." Como isso é forte, né? É dar honra ao outro. A gente a gente tem uma tendência, por causa da nossa natureza pecadora, de querer buscar honra pra gente. Pessoal, isso aí, ah, mas isso não é para isso não é pra casal? Como assim que isso não é para casal? Tudo que diz respeito ao evangelho é para casal. Tudo que diz respeito à relação é para casal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Já pensou um casamento onde um está procurando dar honra ao outro? Onde que esse casamento vai? Para onde que esse casamento vai? Você acha que ele vai piorar ou ele vai melhorar? Vamos continuar o texto? Ver o que, é que ele coloca? Nunca falte o zelo. Eu pulei. Um pulei? Pulei não. Nunca falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Esse nunca falte o zelo, né? O zelo, cuidado. E aí ele vem um versículo que para mim é, é tremendo para os dias de hoje. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Percebem, meu povo, percebem como isso tudo tem a ver com o casal. A gente está vivendo um tempo onde nós estamos precisando, eu vou habilitar aqui novamente os comentários, onde nós estamos precisando muito, 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 se alegrar na esperança. A gente precisa olhar para frente com um olhar de esperança e se alegrar. O casal pode ajudar um ao outro, um, um, o outro, um ao outro, nesse sentido. E procurarem se alegrar na esperança. Às vezes tem um que não está conseguindo se alegrar muito na esperança, aí vem um outro e consegue se alegrar na esperança, e assim a gente vai fortalecendo um ao outro. Ele diz, sejam pacientes na tribulação. Sabe o que é ser paciente na tribulação? É ter a convicção? Tipo, a primeira frase é, vai passar. Tipo, se alegre na esperança, né? É, vai passar. Sejam pacientes na, na tribulação. é diz, calma, não vai passar logo. Tenha paciência. Percebe como esse texto, alega-se na esperança. E a frase é, vai passar. Eu estou assim que estou olhando o texto, tá pessoal? Sejam pacientes na tribulação. Ou seja, calma. 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 Não vai ser de uma hora para outra. E por último, perseverem na oração. Isso não serve para casal? Isso é totalmente para casais em Deus. Um casal que tem a plena consciência de que vai passar, de que existe uma esperança, de que existe um Deus que cuida de nós, de que pode não passar logo e nós precisamos ser pacientes na tribulação, porque senão você acaba pisando no outro e vivendo estresse dentro de casa e batendo no um outro. E quando eu falo batendo no outro, é batendo no outro com aquilo que nós mais usamos para bater no outro, que é a nossa língua, que é a nossa língua que é, é fogo incontido, né? como diz lá em Tiago. É, é algo peçonhento, né? para bater no outro. Então, é tipo, vai passar. E aí vem e diz, calma, calma. Seja paciente enquanto não passar. Seja paciente enquanto não passar. Não se afobe, não se afobe. Olhe um para o outro, ponha as mãos, dá as mãos, segura a onda. E perseverem na oração, é dizendo busquem a Deus, busquem a Deus juntos neste momento, busquem a Deus juntos neste momento. Então, daquele, daquilo que a gente falou no começo, no começo da, da live, né, de Jesus na cruz, ali embaixo a mãe, a tia, um vínculo de sangue muito forte ali, sendo, sendo, sendo experimentado, mas naquele momento Jesus transcende ao vínculo de sangue, e diz, mulher, eis aí o teu filho apontando para João. João, eis aí a tua mãe. E a partir dali eles passaram a cuidar um do outro. O casal é isso. O casal tem esse vínculo que não é de sangue. É um vínculo que é do amor. Da decisão de estar junto. Um dia nós decidimos estar juntos e viver uma vida juntos. Não decidimos? Não foi uma decisão nossa? Foi uma decisão nossa. Motivada pelo quê? Pelo amor. Aí vem os momentos de, ador, de dor que... E esses momentos de dor nos une mais ainda. Mais ainda. Qual a música aqui que eu coloquei no começo que vou colocar no final também. A gente vai encerrar a live hoje com essa música de novo no final. Que diz que nessas fases longas, né, que as frases são curtas, sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder. São marcas de um grande amor. Então a dor nos une. Mas a palavra de Cristo também nos une. Quando Cristo olha para nós e diz: Eis aí a tua mulher, Eis aí o teu homem, Eis aí o teu marido, Eis aí a tua mulher. Aquela frase de Jesus, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, essa palavra de Cristo que nos une. Mas além desta palavra de Cristo que nos une, nós temos o sangue de Cristo que nos une. Este vínculo que é muito forte, que nós somos igreja, que nós somos uma só carne. Pessoal, o mistério da Trindade de ser um Deus triuno e o mistério do casal, do casal, do casal. O mistério do casal, que se torna, isso é mistério, se torna uma só carne, uma só carne. E o sangue de Cristo, a igreja também tem a mesma palavra, né? que eles sejam um. Então, casal, igreja, trindade, está tudo ligado uma coisa com a outra. Então, esse sangue de Cristo nos une. E nós somos irmãos, irmãos. Como casal, nós somos irmãos em Cristo. E tudo que a Bíblia fala sobre a relação entre irmãos, desse amor fraternal, ele precisa ser vivido. E ele cabe para ser vivido dentro do nosso casamento. Então, nesse momento de Páscoa que a gente está, hoje é sexta-feira de Páscoa, o Evangelho... De uma forma muito clara, a Páscoa é a, é, a, é a fotografia do Evangelho, de um Deus que se fez carne, que habitou no meio de nós, Ele vai lá e morre naquela cruz por amor a nós, sabe manifestando Sua graça, Seu poder, legitimando tudo que Ele tinha falado sobre amor, sobre graça. Depois, ao terceiro dia, Ele ressuscita, nos dando a esperança e a vida eterna. E o Seu Espírito é derramado sobre nós para vivermos a vida aqui na Terra como de seguidores dEle. Então, nesse momento de Páscoa, a gente possa lembrar que o vínculo que nos une como um casal, ele é mais forte do que o vínculo de sangue. Esse de sangue que corre na veia é mais forte que isso, muito mais forte. E que nós podemos, sim, fortalecermos nos fortalecermos, cada vez mais e mais a gente pode se fortalecer, de fato, buscando, buscando aprimorar esse vínculo do sangue de Cristo. O amor de Cristo nos uniu, né, Natália? É Manoel. Mas o amor de Cristo não uniu só vocês dois, uniu a gente tudinho, que é casado. Né? Nós estamos unidos no amor de Cristo. E que nós possamos, nesse sangue de Cristo também, nós possamos viver o Evangelho dentro do nosso casamento. Viver o Evangelho dentro da nossa casa. Tá claro, meu povo? Alguma dúvida sobre isso? Muitas, né? Porque não estou falando de uma coisa fácil. Estou falando de algo que é simples, mas que não é fácil, né? que é viver esse evangelho no nosso casamento. E a ideia nesses casais em Deus, pessoal, é a gente estar tá sempre aprofundando isso. sabe Eu ia falar hoje sobre perdão, especificamente sobre mágoas e perdão, mas eu resolvi mudar de ideia. Eu acho que esse tema mexe com muita coisa e eu evitei ele hoje, para que a gente na Páscoa não esteja aí revivendo algumas mágoas. Mas a gente vai precisar mexer nisso, vai precisar entrar nisso. Eu queria falar sobre vulnerabilidade, eu queria falar sobre a natureza pecadora da gente. Tudo isso é aplicado à nossa relação de casal. Então que Deus possa abençoar a gente nessa caminhada. A minha ideia toda sexta-feira tá aqui com essa live, pelo menos nessa época de quarentena. Depois, quando terminar, eu não sei como é que vai ficar. Mas a minha ideia é justamente a gente aqui viver essa 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 reflexão. A coisa do perdão, da vulnerabilidade, sabe, das fraquezas da nossa natureza pecadora, do poder do Espírito, na nossa vida como casal. É a gente entrar nisso tudo, nisso tudo. e Que Deus possa estar é, tá abençoando grandemente a, a nossa vida, a né? nossa vida como casal. Vocês querem ouvir a música de novo? Ô, Alisângela tá travando, né? Pode ser a tua conexão, viu, Elisângela? mas que às vezes, pessoal, quando estiver travando, você sai e entra de novo, que melhora. Né? Eu acho que não é a conexão daqui, não. que Eu testei ela antes aqui, eu acho que tá rolando normal aqui. Eu acho que é mais a tua conexão, Alisângela. Talvez, se você perdeu alguma coisa, a live fica disponível, tá bom? Fica disponível lá no, no Stories, você pode assistir. Alguém procurou no Stories ontem e não achou? É, quando você não achar no Stories, é para estar no Stories. Mas se ele não estiver lá, você vai lá no perfil da Candeias e você encontra lá. Pessoal, hoje a gente disponibilizou o musical, tá? Então, a gente disponibilizou aqui o musical do ano passado. Vocês lembram? O terceiro dia tá disponibilizado, tá disponibilizado e tá aí no, no, no você você sai aqui no próprio a própria Candesa aqui no perfil do Instagram, você sobe lá no perfil e você tem lá os links lá, que você clicar no link, ele vai te dar a opção de vários links e um o primeiro link lá é o link de assistir o um musical no YouTube, tá bom? Você não consegue achar ele no YouTube, que ele tá não listado. Então é só pelo grupo de WhatsApp, eu enviei hoje pro grupo pro grupo de WhatsApp, né? E se você quer participar, do grupo de WhatsApp, é só você entrar nesse grupo de WhatsApp aqui, tá? Você digita no seu celular igreja barra zap zap e aí faz o seu, o, seu, o seu registro aí, tá certo? Então assim, pô, gente aí dizendo que assistiu, são 50 minutos que você reserva aí para assistir e vai ser muito bom você poder estar tá, tá assistindo isso tudo, tá bom? Você indo lá no... No, no perfil do Instagram da Candeias, você tem um link para assistir o musical, você tem um link para entrar no grupo de WhatsApp, tá tudo lá, tá bom? É só ir lá no, no perfil do WhatsApp do Instagram, você ir no perfil do Instagram e clicar lá no Linktree, tem Linktree lá, você clica lá no Linktree e vai para um lugar só de link. E aí você pode entrar no WhatsApp e participar de tudo lá. Tá bom? Tá certo? Vocês querem ouvir mesmo a música? Quer que eu coloque de novo? Eu posso colocar de novo e a gente encerrar aqui com ela. Vamos fazer isso? Eu acho que a gente pode fazer isso, né? Eu vou colocar aquele versículo, tá? Alegre-se na esperança. Vou deixar ele aqui para vocês, para a gente poder assistir. Estava fazendo com os filhos a leitura. Eu fiz ontem com os meninos, da quinta-feira. Vamos fazer hoje também o da sexta. Teve uma pessoa, pessoal, que fez um, go, um game com os filhos. Fez perguntas e respostas, aí lia, se leia, se ganhava ponto, fazia usando a criatividade. Fantástico! Fiquei muito feliz com isso. A gente está ferramentando algumas coisas, mas você precisa pegar aí, mastigar isso e ver como é que aplica isso na sua casa, né? Então, assim, fiquei muito feliz, sabe? Uma pessoa da nossa igreja que pegou o material, transformou um game com os filhos, né? adolescentes, já jovens, e fizeram um game lá de pontuação, de responder as perguntas, quem acerta, quem não acerta. Sensacional, sensacional. Parabéns assim pela criatividade e de estar tá podendo pegar essas ferramentas e, e adaptando e mexendo aí para a sua vida. Tá bom? Vamos ouvir? Eu vou colocar a música de novo e a gente vai encerrar ouvindo essa música então. Tá bom? Deus abençoe. Domingo a gente tem... Amanhã não tem live, né? E domingo a gente tem o nosso culto virtual coletivo de Páscoa, tá pessoal? Com ceia. Então separa o teu material da ceia na tua casa para você participar com a gente da ceia. Então, domingo, tanto no Instagram como no YouTube, tanto faz, você pode acompanhar por aqui ou por lá. Não me deixem sozinho aqui no Instagram, mas tem a opção do YouTube, tá? Então, ele está sendo retransmitido lá. Então, assim, aqui no Instagram e no YouTube. E você poder é, 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 separar o material da ceia, que a gente vai participar juntos da ceia, no domingo, tá bom? Michele, dizendo que o Pedro ficou questionando aí. Foi, Michele? É, é, moleza não. Você vai colocar nos textos, né? E as crianças catam um negócio assim que a gente nem imagina. Ele faz uma pergunta e você diz, menino, pode perguntar isso. <risos> Mas é muito legal. Lembra que eu falei? A gente responder as perguntas que os nossos filhos fazem. Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Isso não é fácil mesmo. Eu lembro quando, quando o Thiaguinho era bem pequeno, que ele perguntou para mim, perguntou, pai, lá aquela história de Adão e Eva, é, foi, foi a serpente lá que deu o fruto, não foi? Disse, foi filho, porque ele convenceu, ficou lá conversando com Eva, disse, foi. Ele disse, e quem foi que botou aquela serpente lá no, no jardim? Não foi Deus não, né pai? Aí eu disse, Eita, Paulo, como é que eu respondo agora isso aqui? Eu vou explicar para ele, foi Deus que colocou. Ele tá questionando a origem do mal, ele tá fazendo uma reflexão totalmente profunda. Que a gente, quando vai adultecendo parece que a gente vai perdendo essa visão prática de um, de um bocado de coisa. Eu fui explicar para ele o que é, porque ele vai explicar para ele que foi Deus que colocou aquela... Porque na cabeça dele era muito simples. Era só não ter colocado aquela serpente lá. O problema foi quem colocou aquela serpente lá. Quem foi que colocou aquela serpente lá? Foi Deus que botou? Então, ele está fazendo uma reflexão que eu fui fazer, meu irmão, no seminário. Estava no seminário fazendo teologia, que eu fui questionar a origem do mal estudar sobre isso. Como é que eu respondi isso para uma criança? Não é moleza, né? Então, tem hora que a gente tem que, que, que dar um jeito, a gente tem que dar um jeito, mas são coisas que acontecem, né, então os filhos fazem perguntas, né, Michelle? O Pedro aí questionando e tudo, fazem perguntas, e é importante que a gente possa responder o que a gente sabe, e aquilo que a gente não sabe, pessoal, e a gente vai um dia conversar sobre isso lá na live dos, dos, dos filhos, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu também não sei, também tenho essa dúvida, é importante que ele, que, ele tenha, que ele tenha esse tipo de coisa. Tá bom? Tá bom? Vamos encerrar com a música. Eu vou soltar a música, senão se vão embora e não pega a música. Tá bom? Eu vou colocar o texto pra vocês. Aleguem-se na esperança. Aleguem-se na esperança. Quer dizer o quê? Vai passar. Sejam pacientes na tribulação. É tipo, calma. Calma, segura a onda. E perseverem na oração. Cresçam espiritualmente nesse momento agora. Tá bom? Tá certo?